0: DG Petok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Dzisiaj będę rozmawiał z artystką, którą znam od ponad 10 lat, ale tak do końca nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, czy znam ją bardzo dobrze. Dlatego, że kiedy poznałem ostatnią płytę, to pomyślałem, ja być może tak naprawdę pewno nic o niej nie wiem. Pola Rice jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, cześć.
0: Hikikomori to jest opowieść niezwykła. Zacznijmy od tego w taki sposób, że jest to opowieść, opowieść wielowarstwowa. Tak. E, bo ja zawsze marzyłem o tym, żeby dostać ścieżkę dźwiękową do książki. E, I teraz opowiedz, jak w ogóle się to zrodziło, że możemy kupić sobie w pakiecie albo książkę i, książkę i płytę, mm -hmm. albo mieć dwie e, jakby rzeczy, dwa światy równoległe. I tak. co ty zalecasz jako artystka, która to wszystko stworzyła?
1: Ja nie umiem wybrać. Nie, jakby nie, nie jest tak, że płyta jest dla mnie ważniejsza niż książka. Bardzo mi zależało, żeby te w ogóle wszystkie elementy, tak samo teledyski jak i zdjęcia mogły żyć sobie swoim życiem i opowiadać historię e, równocześnie. I dopiero osoby, które bardziej będą chciały zgłębić ten temat, nagle odkryją, że to jest cały świat Hikikomori i, i właśnie opowiadamy to i audiowizualnie i e, książką, i płytą.
0: Bo to jest tak, że jest K rozdział i po tak. rozdziale jest QR-kod, możemy sobie tak. najechać na ten QR-kod i telefon nam pokaże, do jakiego utworu na płycie mamy się przenieść. Tak. Czy jednak te światy są bardzo... Są
1: połączone, tak. Natomiast oczywiście może to działać e, niezależnie, natomiast po połączeniu myślę, że te wrażenia są lepsze <laughs> i można te emocje bardziej e, wczuć się w tych, te, w, też w tych bohaterów i w te historie, bo każdy, e, każdy utwór ma swoją kontynuację w e, oddzielnym rozdziale i każdy rozdział e, jest wzbogacony o właśnie tę ścieżkę dźwiękową.
0: Czym jest tytuł? tytułowe Hikikomori.
1: Hikikomori według definicji to jest tak zwane zaburzenie i wskutek którego się wycofujemy z życia społecznego i zamykamy się w czterech ścianach przed światem. Głównie w wyniku takiej wszechobecnej presji sukcesu, która, która powoduje, że nie jesteśmy w stanie w ogóle funkcjonować w tym życiu społecznym.
0: Czy to jest to opowieść o tobie?
1: Tak. Tak, no może nie w takiej skrajnej wersji, jaką możemy przeczytać pewnie w internecie, w tej definicji. Natomiast no tak, ja po pierwszej płycie absolutnie czułam, że nie dałam rady. Bardzo długo szukałam pomysłu, bo to też nie było tak, że się poddałam i, i jakby zamknęłam się w domu i czekałam, aż mi coś spadnie z nieba. Tylko ja szukałam sposobu na to, żeby, żeby, żeby działać dalej. Natomiast kompletnie mi nie szło. I, I na początku na, na, na parę dni, potem tygodni miałam się tak zamknąć, zregenerować, zastanowić, co chcę robić dalej. No i okazało się, że kilka miesięcy, kilkanaście tak się zastanawiałam. No.
0: Jak to wygląda? To jest wtedy naprawdę zamknięcie, oderwanie od świata. Pytam, żeby cię poznać, bo mm -hmm. y, ja wielokrotnie, rozmawiając o tobie, mówię, otwarta, no, jak się zaprasza na wywiad, to jest po prostu dziewczyna z karstw, pięknie opowiada, zawsze wszystko doskonale, y, do, do wszystkiego doskonale przygotowana, no a potem co, okazuje się, że ty siedzisz w czterech ścianach.
1: Tak, no ja, to też nie było tak, że ja siedziałam sama, bo ja y, mam taki dom otwarty i bardzo dużo ludzi się przebija przez, przez mój dom, bardzo dużo ludzi przychodzi, natomiast y, ja faktycznie nie mam problem, żeby z niego wyjść I, i do momentu, kiedy miałam te wszystkie kontakty społeczne na własnych warunkach u siebie i, i, i zawsze mogłam nad tym zapanować, to już wyjście było dla mnie czymś absolutnie ponad siłę I, i też konfrontowanie się z ludźmi, którzy mnie pytają, no i co, kiedy no płyta i co teraz? teraz co robisz? A ja nic nie robiłam, bo nie wiedziałam, co mam zrobić. Więc e, no, potem przyszła pandemia i ja poczułam taką, o Jezu, jak dobrze nie muszę się nikomu tłumaczyć. E, no bo nikt mnie już nie pytał, dlaczego nie wychodzę i dlaczego nic nie robię, no bo nikt nic nie robił.
0: Bo wolno było z, siedzieć w Wolno, było, karne, wolno tak. było nic
1: nie robić. E, no i ja wtedy z Endym zaczęłam tak naprawdę bez tej presji e, pisać utwory i, i myślę, że on też trochę był lekarstwem na te moje na tę moją sytuację.
0: Przypomnijmy, to chodzi y, o niezwykłe połączenie artystów, którzy się nie widzieli na oczy, tak. y, <śmiech> tak. pracowali pomiędzy kontynentem australijskim, a, a, a polską i tworzyli piosenkę, w zasadzie stworzyli całą płytę całą płyty, w, czas, tak. w czasach... W pandemicznych, zamknięcia. Tak. Jest szansa, że wy się zobaczycie kiedyś?
1: Mam nadzieję. Ja w ogóle tak y, się wybieram od dłuższego czasu. No, myślałam, że w tym roku, ale chyba w tym nie, więc może w przyszłym. Na pewno się to wydarzy, bo my cały czas z Andy mamy kontakt. Y, cały czas na bieżąco wiemy, co u kogo się dzieje. I jestem mu szalenie wdzięczna za tę płytę, bo y, mimo, że jakby ja nie czuję się, y, nie czuję, że to jest moja płyta autorska i że to jest coś co jest jakimś moim artystycznym wyrazem, bo jednak jest to trochę w innych rejonach muzycznych niż ja na co dzień się czuję najlepiej. Ale dzięki niemu przekroczyłam jakieś swoje granice i się otworzyłam na zupełnie inne brzmienia. I to było super, bo, bo, bo myślę, że gdyby nie to, to ja cały czas tam siedziała w tej do. No.
0: Ale wiesz co, tak naprawdę rzeczywiście w tej muzyce twojej był taki... Takie coś, co ja lubię, bo ja lubię taki, taki dół w muzyce, nazywając go po imieniu. Kiedy z Endym zaczęłaś pracować, m.in. jest taka piosenka We Are done", to ja byłem tak. aż zaskoczony tą skocznością, tak. melodyjnością. Ale z drugiej strony to We Are done chyba zobowiązuje do tego, żeby rzeczywiście gdzieś tam na zakończenie przybić ze za samą piątkę. Tak. To zapytam, kończąc ten temat, czy w ogóle jest szansa, że Was razem zobaczymy na scenie?
1: Ja bardzo bym chciała. My w ogóle mieliśmy nawet propozycję trasy y, wspólnej, ale też jeszcze to było na tyle niepewne covidowo, że ostatecznie y, logistycznie się to jakoś nie spięło i, i ja też stwierdziłam, że już jestem gotowa powoli z nowym materiałem, więc muszę iść dalej, bo tak to będę czekać kolejne parę lat, aż, y, aż to się jakoś ustabilizuje. Nie wiem, bardzo bym chciała chociaż jeden koncert, żebyśmy zagrali razem, bo myślę, że do utwory na żywo z Ending to w ogóle będzie taka ciekawa bardzo historia.
0: Jest taki radomski raper, Kękę, który mhm. powtarza w refrenie jednej piosenki, że ma na wszystko wybane. bane. <trym> właśnie, czy ty byś tak potrafiła mieć takie podejście Nie. do życia i.
1: Nie, no ja jestem straszna, no ja, ja się przejmuję wszystkim, wszystkimi i też już ostatnio doszłam do tego, że po prostu mi tak zależy, żeby wszystkim było dobrze, że zapominam o sobie totalnie i, i uczę się tego, żeby, żeby jednak dbać też o swój, swój komfort i higienę, żeby taką psychiczną, żeby, żeby jednak nie zapominać i się nie zatracać właśnie w potrzebach innych i... I, i tym, żeby ciągle być idealnie i doskonale i przygotowano i właśnie i uśmiechnięte, czasami przecież nie, tak się wcale nie czuję, więc no to jeszcze długa trochę przede mną.
0: Wiesz, że <śmiech> tworzysz pułapkę na swojego słuchacza, ponieważ ten album na poziomie takim, włączę sobie w domu, pójdę, zrobię sobie kawę, e, pobawię się z psem i tak dalej i to jest taka cisza, nawet pewnego rodzaju chill out tam się wkrada, mhm. natomiast na poziomie lirycznym to jest krzyk.
1: To prawda i bardzo dużo osób mi mówiło, że przy poprzedniej płycie było tak, że ona była świetna w tle, że można było właśnie wychillować i sobie tego posłuchać, a tutaj jest tak, że to chwyta i, i generalnie nie da się robić niczego, tylko słuchać i, i skupić, skupiać się na, na tej muzyce. Ale to jest chyba dobrze. Tak myślę, że, że to chyba dobrze. Jeśli emocjonalnie tak mocno to jest wyraziste i, i przyciąga.
0: A czy to przypadkiem nie jest tak, że takie nagranie jak Bez Mm -hmm. Mówiąc wprost, autoterapia.
1: Na pewno ten projekt w ogóle jest dla mnie autoterapią na bank. <głos> to, jest, to jest coś, co mnie y, też wyciągnęło z tego mojego stanu, bo ja znalazłam sobie cel, który, y, y, który był bardzo jasny, y, że chcę wydać tę płytę i że chcę, żeby to było zrobione po mojemu, nagrać te dyski. Oczywiście ja się zapędziłam i to się stało imperium, ale to, to też tak mam. To jest też jakaś cecha charakterystyczna dla mnie, że, że, że wszystko chcę zawsze za bardzo. Natomiast myślę, że to jest bardziej opowieść o tym, co mnie spotkało, niż jakimś takie wołanie o pomoc i mówienie, że jest ze mną źle teraz, bo to już mam poczucie, że trochę już za mną.
0: Rozliczasz jeszcze tak sama siebie z siebie z, z działalności, taki mm -hmm. raport dniowy, tygodniowy, KPI dowiezione
1: robię to. Znaczy yy, super jest to, że w ogóle nie sprawdzam wyświetleń, yy, nie sprawdzam tego, co tam ludzie komentują, chyba że mnie już oznaczą albo dostanę wiadomość, to wtedy to zawsze odczytuję, bo to jest akurat dla mnie bardzo ważna taka forma komunikacji bo, albo na Discordzie, bo mam super yy, grupę. Pozdrawiam serdecznie, bo oni śledzą każdy wywiad i pozdrawiam. <grych> Natomiast yy, to tam, tam jest... jest... O, to, to jest to super, to, są, to, to, to To są super, yy, super ludzie i donieśli mi właśnie, że słuchałeś dzisiaj mojej płyty. Wiesz, to jest... Manetem...
0: Wigilacja. Ja, ja <laughs> tak. mówiłem kiedyś o tym, że jak się nie wyłączy trybu prywatnego w Spotify'u, to cały świat może wiedzieć, czego tak. w danym momencie słuchasz. No i ja tak. dzisiaj przed wywiadem, przygotowując się jeszcze raz, odwierzając sobie <laughs> nagrania, popełniłem ten błąd, że nie włączyłem trybu prywatnego. Nie, mi to
1: bardzo zrobiło dzień, że słuchasz. Więc jakby super. <laughs> super się złożyło. Natomiast to są takie miejsca, w których ja faktycznie tam sobie sprawdzam i jestem aktywna, ale kompletnie to jest coś nowego dla mnie przy tej płycie, że sama no zrobienie i robienie było dla mnie największą zajawką, a nie to, co teraz, bo już nie mam na to wpływu tak naprawdę.
0: To in, zapytam inaczej, tak po ludzku e, efekt autoterapii został osiągnięty?
1: Ja myślę, że jestem jeszcze w procesie. Mhm. Tak, jeszcze jestem w procesie i myślę, że to... Nie wiem, czy w ogóle to jest do uleczenia. E, bo ty sobie no, zaraz
0: narzucasz coś nowego. Tak. Zaraz musisz chcieć. Tak.
1: Tak, tak, A, tak, tak, ja już mam właśnie plany na kolejne rzeczy i też w domu usłyszałam, że może jest moment, żeby się zatrzymać, ale, ale nie, no ja, ja jak nie mam celu, to, to tracę grunt.
0: Jeszcze jedna rzecz, bo powiedzieliśmy o książce, powiedzieliśmy o muzyce, natomiast ja mam wrażenie, że to wszystko jest jeszcze dopowiedziane, żeby to zrozumieć lepiej, niezwykłymi zdjęciami, no ta sesja zdjęciowa robi wrażenie. Na początku, jeżeli ktoś nie wie, o czym jest płyta i w ogóle widzi po prostu takie zdjęcie, to nawet może się przestraszyć, tak. bo to jest taka wizja mocno demoniczna, jak z japońskiego horroru.
1: Tak i ja się cieszę, że to jest, ja się śmieję, że to jest takie cierpiąca polarize i bardzo mi się to podoba, bo no, oddaje te emocje, które są w środku. I ja w ogóle wspominałam ostatnią, pierwszą do epki gdzie Did You Sleep Last Night, my się poznaliśmy wtedy. Pierwsza moja sesja zdjęciowa, gdzie jak mi kazali patrzeć w obiektyw, to ja się popłakałam, bo to było dla mnie tak krępujące. Ja w ogóle nie, nigdy nie lubiłam zdjęć, nie, do tej pory nie lubię, no ale wiadomo, że e, trzeba dorobić. E, I jakby w ogóle droga, którą przeszłam jest niesamowita, ale wymagało to ode mnie mm, tak samo dużo, jak opowiadanie w piosenkach o tym, co ja przeszłam. Więc jakby cały czas emocjonalnie jest to, to się równoważy i, i jakby ma tę samą moc y, i nakład pracy. I też bardzo się cieszę, że tak wyszło i że ja się odważyłam na to, bo to było, no w ogóle to bardzo było trudne. Czyli
0: dziewczyny, trudne. która patrząc w obiekty płakała, przeszłaś tak. do dziewczyny, która z sesji, sesji zdjęciowej, pomysłu na tę sesję, robi de facto osobne artystyczne akt. Tak, tak. I dobrze no, tak, tym?
1: Bardzo, bardzo. Ja się naprawdę super w tym spełniam. I, do, i to jest niesamowite, bo ja właśnie też e, to analizowałam ostatnio, że ja mam dni, w których się boję wejść do sklepu e, i jakoś tak czuję, że e, w ogóle mnie to przerasta. E, ja e, no i takie le, lękowe sytuacje, a za chwilę idę na ściankę w tych włosach <laughs> i mam taką w sobie determinację. Nie wiem, skąd to się bierze, ale jakoś mam poczucie, że to jest to, po co ja, mam, po co ja jestem, że, że jakby chcę o tym mówić i, i czuję tę misję i to mnie jakoś tak pcha do przodu i, i, i nie rozumiem tego jeszcze. Cały czas próbuję to w mojej głowie poukładać, skąd się to bierze, dlaczego tak mam i dlaczego to jest tak ważne, ale faktycznie tak jest.
0: A może jak się po prostu pogodzisz z tym, że tak jest, to będzie ci lepiej.
1: Może tak, tylko ja bym chciała też w moim, wiesz, jak siedzę w piżamie, to, to, to mieć tę moc też, też w domu, no, a, a nie tak, że tylko wchodzę, że jakaś część mnie tę moc ma, a, a na co dzień jednak, no, gorzej jest.
0: Pola Rice była naszym gościem. Płyta, książka, ale także proszę zobaczyć w mediach społecznościowych sesję zdjęciową. Robi to ogromne wrażenie. Hikikomori polecamy bardzo gorąco, to jeszcze tylko powiedz, jak, jak usłyszeliśmy o tym wszystkim, jak będą mm. wyglądały koncerty, no bo podejrzewam, że nie wyjdziesz tylko, nie będzie tylko światło, punkt taki, ty przy mikrofonie, tylko tam coś się będzie dzieje.
1: 11 kwietnia koncert premierowy w fabryce Norblina. Będzie super. Będą zupełnie nowe aranże. Będziemy grać nie, też nie tylko utwory z płyty i nie tylko moje utwory, ale też bardzo ciekawa tutaj kooperacja. Glitter Confusion to jest grupa performerów, którzy wystąpią podczas koncertu i wcielą się we wszystkie postaci z teledysków. Więc to będzie coś super. To będzie coś super. Ja sama nie mogę Próbuję się sobie da...
0: to oczami wyobraźni zwizualizować, ale jakby trochę mam z to będzie, problem.
1: to będzie niesamowite i ja już jakby wiem, że to będzie niesamowite, ale zapraszam na koncert.
0: Zapraszamy bardzo gorąco. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.